0: Welkom bij NDSM X, de podcast van Stichting NDSM Werf... waarin we in gesprek gaan met kunstenaars en creatieven... over publieke
1: ruimte, stedelijke ontwikkeling en de rol van kunst hierin. De aanleiding van deze reeks is het tienjarig bestaan van Stichting NDSM Werf... die het tien hectare grote buitenterrein van de voormalige scheepswerf beheert en programmeert. Tijd voor reflectie. Ik ben Petra Hek. En ik ben Eva Scheijvers. En wij verwelkomen deze keer in Eriks House op de NDSM Werf Tim Vermeulen... Hij is sinds september directeur van de stichting NDSM Werf en werkte hiervoor onder andere bij Premsela, het nieuwe instituut... en als programmadirecteur bij de Dutch Design Foundation in Eindhoven en onder andere de Dutch Design Week. Welkom Tim. Dank je. Nou, leuk dat je er bent. Je bent onze allereerste gast. Het
0: is een bijzonder moment in ja. deze podcast setting.
1: We beginnen deze podcast dicht bij huis met jou als eerste gast om deze reeks af te trappen... en ons meer te vertellen over jouw visie en het belang van de NDSM en publieke ruimte voor de stad. En eigenlijk om te starten um, met het heden... wilden we je eigenlijk vragen voor de luisteraars om ons mee te nemen... in hoe jij nu deze laatste weken, dagen eigenlijk doorbrengt. Veel mensen werken thuis. Hoe is dat nu voor jou? En vooral ook uh, nou ja, eerst voor Renze vanuit uh, Eindhoven naar Amsterdam. Um, hoe gaat het nu? Hoe zien je dagen eruit?
2: Eigenlijk vrij overzichtelijk. Uh, ja, ik merk dat er verschillende soorten, soorten mensen zijn in deze crisis. Dat is natuurlijk altijd zo, maar uh, de, ene, de ene heeft het heel rustig, de andere heeft het heel druk. Uh, ik heb kinderen, dus dat betekent je bent dubbel zo druk, want scholen, crashes, alles is dicht. En tegelijkertijd uh, bij ons gaat het werk gewoon door. Uh, dus ik moet zeggen, de afgelopen weken zijn uh, spannend en heel druk geweest, want er komen een heleboel nieuwe dingen op ons af. Een van de, de belangrijkste activiteiten die we hebben, namelijk uh, het beschikbaar stellen, verhuren, mogelijk maken van festivals op het terrein, is uh, voor een heel groot stuk weggevallen. In ieder geval tot september. En dat betekent dat we natuurlijk zijn aan het kijken hoe we met die verschillende partners dingen kunnen verplaatsen naar een later tijdstip. Hoe we eventueel activiteiten toch nog op de een of andere manier kunnen laten doorgaan onder de beperkingen die nu gelden of de mogelijkheden die er zijn en tegelijkertijd ook nadenken uh, wat dit betekent, omdat we natuurlijk als stichting een behoorlijke klap hebben gekregen. heel ja. veel inkomsten zijn weggevallen um, en dat waren precies ook de inkomsten die we nodig hadden om heel veel ambitieuze kunstprojecten en uh, uh, projecten voor de toekomst te starten. Dus ja. Uh,
0: ja, daar komen we zo meteen ook nog even op terug, want ik denk dat dat uh, natuurlijk ook uh... Een heel belangrijk punt is ook van deze podcast: van waar staat NSM als de stichting NSM, maar ook gewoon het terrein. En, uh, en waar gaat het heen? En dan nu nog even met dit hele soort van crisistijdwerk erbij. Wat, uh, wat, wat kan er nu nog allemaal en wat gaat er gebeuren? Um, even terug naar, uh, naar Noord. Jij woont zelf ook in Noord. Klopt ja. Hoeveel jaar al nu?
2: Um, dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk drieënhalf jaar of vier jaar nu bijna. Okay. Of misschien is het maar drie jaar, dat weet ik niet. Mm. Het voelt in ieder geval al heel lang Het voelt als een hele welkome plek. En um, Ik had gewild dat ik er al veel eerder woonde, nu ik hier woon. Um, ik woon vlak naast het Noorderpark, wat sowieso een uh, hele mooie plek is. Maar ik merk ook dat het... Uh, Kijk, ik kom oorspronkelijk uit Vlaanderen. Ik heb ook heel lang in Brussel gewoond. Mm. Een stad van een paar miljoen mensen. En dan is Amsterdam toch al heel snel een dorp. Maar dit is ook echt een dorpsgevoel in een stad. Je hebt alles ja. wat de stad te bieden heeft. Maar je hebt ook de gemoedelijkheid, de buren... En, die, en vooral ja, meer,
0: meer nog in Noord bedoel je dan gewoon?
2: Zeker, want ik heb heel lang in de rivierenbuurt gewoond. En uh, ja daar woon je toch in, in Blokken. Ja. En uh, hier woon je wat meer in Huizen, uh, naast elkaar. Ik woon in een oud deel van Noord. En dat voelt toch wat meer uh, ja, dicht bij elkaar ik um, bedoel niet meteen dorps, maar je kent je buren ja. uh, en je spreekt elkaar aan je helpt elkaar. En zeker in deze tijd. Dat hoor ik ook van
0: veel mensen, ja, dat, in, dat dat in Noord nog sterker is. Ja. En in hoeverre was dan de NDSM bijvoorbeeld ook altijd op jouw vizier al? Of wat, was er voordat je hier kwam werken al een soort van aantrekkingskracht?
2: Ja, ik kende de plek wel en uh, ik kende ook een aantal mensen die hier werkten. En het, het, het is voor mij zo'n gebied wat ik, uh, wat, ik, wat ik slecht ken uit mijn eigen ervaring en beleving, hmm. maar wel als, als een soort van uh, idee. En dus, dus de plek uh, die stond wel op het vizier, maar niet heel concreet. Ik kwam natuurlijk Met het weleens... idee
0: bedoel je waar het voor staat? Of ja, wat precies. Je er ik kunnen... kwam wel eens bij
2: Noorderlicht, maar dat ja, mag geen naam hebben, Eén uh, keer per jaar of zo. Ja. Um, en ik kwam er dus kijken naar dingen die hier gebeurden, maar echt heel erg op afstand. Tegelijkertijd, NSM staat natuurlijk voor een heleboel dingen. Een oude, een oude scheepswerf in, in Ombraak. Ik heb sowieso een voorliefde voor dit soort plekken. Een soort van overblijfselen die opnieuw toegeëigend worden. Het zijn eigenlijk een soort van olifantenpaadjes in de stad. Het is niet meer wat het was, maar het is ook nog niet duidelijk wat het dan wel is.
0: En er is heel veel invloed van het publiek toch? Want dat is ook zo mooi aan die olifantenpaadjes. Precies. Dat het publiek eigenlijk bijna een soort van de weg, de weg maakt. Of ja, en of dat gegeven. nou
2: publiek is, en of dat nou uh, of vaste gebruikers zijn, uh, daar wil ik even in het midden laten. Eigenlijk, eigenlijk is iedereen gebruiker uh, van de NDSM-werf. Want uh, het, het voelt in alle opzichten als een soort van ruimte die, die, uh, die een groep beschermers heeft, mm. mensen die zich heel erg aangetrokken voelen voor deze plek en daar continu voor vechten. Maar het voelt ook als een plek van iedereen. En daarmee is het ook een plek die niemand zich echt mag toe-eigenen, vind ik zelf.
0: Ja, echt een publieke, publieke locatie, een publieke ja, ruimte goed. in de stad. En wat maakt het dan voor jou publiek? Of als je publieke ruimte voor jou moet omschrijven, waar, zou het dan, waar moet het aan voldoen?
2: Ja, publieke ruimte is, is op zich een, een beetje een gekke term, want de meer gebruikelijke term is openbare ruimte. Die ja. kennen we natuurlijk allemaal. En, en in principe betekent het hetzelfde: publiek, openbaar, openbaar publiek. Uh, maar voor mij zit er een heel groot betekenisverschil of een intentieverschil tussen die twee. Openbaar betekent gewoon toegankelijk uh, door iedereen te gebruiken. Uh, uh, me meestal ook uh, een soort van officiële functie, het is dus de openbare weg. Er uh, geldt de verkeersreglement, er gelden allerlei geboden en verboden. Mm. Uh, en een publieke ruimte is eigenlijk een overtreffende trap daarvan die veel meer intentievol is... Waar je, waar je zou kunnen stellen dat de openbare ruimte impliciet is. Daar maak je gebruik van. Uh, uh, daar, daar kan je je vrij in bewegen als je voldoet aan de regels. Maar op, op het moment dat je de openbare ruimte gaat toe-eigenen voor iets. Uh, dan wordt het heel problematisch. Terwijl publieke ruimte zou je nog voor publieke zaak kunnen toe-eigenen. Maar
0: zou die intentie in de publieke ruimte dan eigenlijk van tevoren al ja, zeg maar, gezet, gezet moeten worden door de ontwerper? Bij zo'n spreken of is dat ook iets wat... Mensen die er komen, eraan toevoegen. Hoe, hoe zie je die, die wisselwerking?
2: Oeh, dat is een hele ingewikkelde vraag. Of, ik heb of, zelf ook
0: totaal geen antwoord, aan. vraag <laughs> ik het aan jou.
2: <laughs> of ontwerpers uh, heel intensiefol die ruimte moeten definiëren. Uh, nee, ik, ik geloof dat ontwerpen iets is wat een wisselwerking is. Uh, ik, ik, ik heb mezelf heel lang in de designwereld begrepen. Uh, of de ontwerpwereld, of de vormgevingswereld, hoe je het ook wil noemen. Voor mij is het allemaal hetzelfde ding. Mm. Um, en wat mij altijd opvalt is dat ontwerpen uh, eigenlijk een bemiddeling is. Tussen een gebruiker en uh, een vraagstuk of een opdrachtgever. Uh, die meestal een vraagstuk heeft. En, en daarmee eigenlijk verbinding probeert te leggen. En bepaald gedrag probeert uit te lokken. Of uh, in het slechtste geval af te dwingen. Ja. Uh, daar ben ik zelf niet van. Meer uh, uitlokken vind ik veel interessanter. Het uitnodigen tot een tot soort gebruik. En ik denk ook dat goed ontwerp dat kan. Uh, die uitnodiging... Uh, kan neerzetten zonder daarmee al het eindresultaat helemaal te willen inkleuren. En ik denk dat dat misschien wel een groot verschil is... met de openbare en de publieke ruimte. En de openbare ruimte ja, die is toch wat dat betreft wat minder, um, uh, wat minder vrij... in de zin dat uh, uh, daar kan een heleboel gebeuren... maar daar moeten ook allerlei stromen door elkaar heen lopen. Er moeten allerlei dingen gebeuren... Terwijl die publieke ruimte, uh, die gaat er ook over betekenisgeving. En die betekenisgeving is toch wat je er zelf als gebruiker van die publieke ruimte aan wil toekennen. En wat je aan anderen overlaat om daar ook aan toe te kennen. En hoe daarin een wisselwerking ontstaat. Ja. Dus dat is ook een vorm van uh, uitnodigen om met elkaar uh, die ruimte te definiëren.
0: Ja, En is dat ook iets wat je nu op de NDSM hebt gemerkt? Hoe, dat dan, uh, hoe mensen de ruimte nu gebruiken? Wat, wat zie je daarin?
2: Um... Ja, dat, dat, dat vind ik echt heel moeilijk te zeggen. Want ik ben hier relatief kort. Ik, ik ben hier nu zeven, zeven maanden uh, bezig. Um, en ik heb natuurlijk een heleboel mensen ontmoet en gesproken. Lopen hier ook heel veel rond. Um, je vroeg daar dus straks, hoe zien mijn dagen eruit? Ik, ik probeer thuis te werken. Uh, ik vind ook dat we dat met z'n allen verplicht zijn. Tegelijkertijd um, vergt deze plek ook... Um, dat je dat een partij als de stichting ook heel... Je bent heel dicht verbonden aan deze plek. Ja. En het, het dwaalt heel snel af als je thuis zit te werken en niet hier bent. Omdat deze ruimte is een beetje kaleidoscoop is. En die openbaart zich nog iedere dag in allerlei facetten aan mij. En ik zou niet, niet per se kunnen zeggen van... En voelt deze ruimte nu vrij of open of publiek? Of uh, is die al gedefinieerd of is het nog een uitnodiging? Het is een beetje van alles door elkaar.
0: Het is nog een zoektocht eigenlijk. Een continu, misschien een continue veranderende... Um, ja,
2: ik, ik zou zeggen het is een van de kwaliteiten. Je kan zeggen het is een probleem dat het niet duidelijk is. Maar mm. misschien, misschien is het juist ook de kwaliteit dat het niet duidelijk is. Ja. En dat er juist heel veel mensen zijn die deze plek op een bepaalde manier toe-eigenen. Maar er dan nog steeds ruimte over blijft voor anderen om datzelfde te doen. Uh, het is ook opvallend hoeveel mensen ideeën hebben over deze ruimte... en zich ambassadeur of uh, beschermer of, of voorvechter van deze ruimte voelen. Mm. Ook allemaal met andere ideeën. En dan kan je zeggen, ja, dat is een bedreiging. Uh, want we trekken niet allemaal aan dezelfde kant van het laken. Maar ik geloof juist dat het een, een pre is uh, als juist... Uh, zoveel meningen en zoveel ideeën uh, over deze ruimte bestaan. Want dat betekent dat deze ja. ruimte echt betekenis heeft voor mensen.
0: Ja, en dus ook heel meer stemmig is. Want dat ja. ook, je hebt de enorme verschillende communities hier op de werf zitten natuurlijk. En nu, we, we zitten hier dus nu op de werf in een van de studio's. Um, maar er wordt hier volop nog gebouwd nu ook om ons heen. Um, elke dag eigenlijk als je van de pont komt, bij, lijkt het wel weer hoger of breder te zijn geworden het gebouw. Um, en die, die waardes die je nu beschrijft van die publieke ruimte... en juist die mogelijkheden die er zijn en die kwaliteiten. Hoe is dat iets uh, ja, wat behouden kan blijven of moet blijven? En hoe, hoe sta je daarin? Want dat, dat gesprek wordt natuurlijk nu ook continu in de, in de kranten uh, gevoerd. Onder andere ook over de NDSM en de druk op dit terrein. Ja, terwijl
2: ik hier naartoe liep, uh, hoorde ik een flart van uh, een radiojournaal... Uh, wat hier uit de open deur kwam. En ik hoorde dat uh, de ChristenUnie, geloof ik, net een manifest heeft gepubliceerd om te zorgen dat uh, de ouderen niet te dupe worden... of de tweede rangsburgers na deze coronacrisis. Oh, wow. um, ik heb het verder niet gelezen, dus ik kan er inhoudelijk niks over zeggen... maar het, het stemt wel tot nadenken. En um, We hebben vandaag uh, 7, 7 mei, gisteravond, uh, was er een persconferentie van uh, onze premier... die uh, langzaam maar zeker nu de intelligente openheid uh, uh, naar voren schuift... als alternatief voor de intelligente lockdown... Mm. En je merkt natuurlijk om ons heen dat heel veel partijen aan het schakelen zijn. Hè. De, de horecapartijen die hebben het zwaar te lijden gehad de afgelopen tijd. En uh, die kijken rijkhalsend uit naar wanneer de terrassen weer open mogen. En natuurlijk spelen er overal in Nederland ideeën van... Uh, laten we Utrecht voorstellen. We gaan de hele binnenstad een terras maken. Hier in Amsterdam, uh, burgemeester die wel te porren is voor het idee... om de Nieuwmarkt één groot terras te maken. Het zijn natuurlijk hele mooie ideeën. Maar laten we niet vergeten dat deze afgelopen tijd ons ook uh, heeft laten zien hoezeer die openbare ruimte niet altijd een publieke ruimte is geweest. Kijk, ik merk bijvoorbeeld, ik woon aan het park, uh, kijk er rechtstreeks op uit. En ik heb eigenlijk het park nog nooit zo druk gezien als in deze tijd. Dus de behoefte aan, aan een veilige openbare ruimte uh, waar, je, waar je kan zijn en waar je kan verblijven, die is groter dan... Hoe de samenleving meestal opereert. Dat is misschien een kwaliteit die we met z'n allen ontdekt hebben. Dat we niet hoeven te reizen. Dat we niet hoeven...
0: Het is er eigenlijk allemaal. allemaal. Het, is er al. het zit onder iets. onze
2: neus. En dit, ja. Wat ik hier op de NDSM-werf uh, uh, merk. Voor degenen die het terrein kennen. Ons kantoortje zit een beetje aan de zijkant. We hebben afgelopen tijd uh, het oude kantoor weggehaald. Uh, waardoor er nu weer zicht op het ei is. Een van de mooiste uitzichten van Amsterdam. Wat ik echt vind dat iedere Amsterdammer toehoort. Uh, dus laten we dat alsjeblieft nooit volbouwen. Uh, en altijd voor iedereen bereikbaar houden. En misschien zelfs in de toekomst ook als we weer festivals kunnen doorgaan. De festivals gewoon zeggen en je mag nooit tot aan het water bouwen. Want dat zicht aan de waterkade moet altijd voor iedereen zijn. Ja. Maar als je daar naar kijkt, dan zie je daar nu in deze tijd uh, mensen... Uh, de, er staan toevallig een aantal bankjes. Uh, die hebben nu wat uit elkaar gezet. Uh, en, en mensen vinden hun weg daar naartoe om een boekje te lezen... een kopje koffie te drinken, wat ze zelf meenemen. Um, een soort van stilteplek. En we merken dat heel veel mensen uit, uit Noord en uit de buurten hier... Uh, die plek opnieuw ontdekken. En die zagen we niet zo de afgelopen tijd. Dus deze tijd, deze verstilling... Uh, wat minder activiteiten dan zoals we ze zo gewend waren... Uh, geeft ook weer nieuwe ruimte, nieuwe toe-eigening van mensen... om, om deze plek uh, weer te ontdekken.
0: Ja, en legt de kwaliteit misschien nog wat beter bloot. En dat
2: moeten we zeker zo gaan houden. Uh, laten we wel wezen. Natuurlijk ben ik voor uh, terug ruimte geven aan het ondernemerschap... en degene die het moeilijk hebben gehad... Uh, weer terug uh, de ruimte geven om een deel misschien zelfs wel goed te maken... wat we gemist hebben. Hoewel ik dat ook nog best ingewikkeld vind de komende tijd... Maar laten we ook niet vergeten, heel veel mensen hebben de hele tijd binnengezeten... en zich heel keurig aan alle voorschriften en regels gehouden. En die willen natuurlijk nu ook weer naar buiten. Dus misschien moet er straks ook meer plek voor sport en spel zijn hier op de werf. Dat leent zich ontzettend toe. Misschien moet er plek zijn voor de mensen die het zelfs nog de komende maanden waanzinnig moeilijk gaan hebben. Uh, we kunnen niet op reis, uh, alle lockdown-maatregelen zijn nog niet opgeheven... We moeten nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven En uh, ja, de stad is nou niet een plek die bekend staat om zijn hele grote woningen. We zijn niet uh, Wenen, we zijn niet Brussel. Uh, uh, we zijn niet uh, steden waarin uh, de appartementen nu de allure hebben dat je daar uh, uh, ruim uh, kan leven. Amsterdam gaat over densiteit en kleinschaligheid. Ja. En dat betekent, we zullen toch moeten zorgen dat op de een of andere manier... dat ergens in die openbare ruimte, we ruimte bieden voor iedereen om uh, te gebruiken.
1: Ja, want kun je daar nog iets meer over zeggen van hoe je dat dan voor je ziet? Want hè, er was een programmering gepland voor kunstfestivals. Uh, er ligt nu best wel veel druk op de parken. Maar eigenlijk in dit deel, hè, de NDSM, Tuindorp Oostzaan... daar zijn eigenlijk niet zo heel veel parken, wel wat groene stroken... Um, hoe zie je die vertaling um, voor je? Of ja, wat voor, wat voor plannen zie je eigenlijk voor je in het meest gunstige geval?
2: Nou, misschien voor de plannen nog even één pleidooi uh, om een categorie niet te vergeten. Kijk, uh, als het goed is, kunnen per 1 juni uh, uh, de musea, uh, de cultuurhuizen in beperkte zin weer openen. Dan hebben we het over theaters. Uh, en dat gaat in eerste instantie bioscopen. Dat gaat over, over, over 30 bezoekers in de maand juni per, per voorstelling, als het ware. En straks als het mogelijk is, gaan we dat opschalen naar honderd uh, uh, met elkaar. Als, als de ruimte en de mogelijkheden er zijn. Ja. Maar laten we wel wezen, de evenementen zijn nog steeds verboden tot 1 september. En ja. daar zie ik niet meteen ruimte om binnen deze maatregelen... weer grote uh, muziekfestivals met meer dan 10.000 bezoekers te gaan organiseren... Maar er zijn wel alternatieven voor de kleinschalige festivals. En die hebben de afgelopen jaren bijzonder moeilijk gehad. In Amsterdam zijn de leesjes naar boven gegaan. Er wordt gesproken om een vermakelijkheidsbelasting te gaan heffen de komende paar jaren. Uh, uh, het is nou niet zo dat die kleine festivals uh, heel veel publiek opleveren. En daarmee kunnen terugvallen op hele zware publieksinkomsten. En toch voegen ze ongelooflijk veel kwaliteit toe. En kunnen daar vaak een podium bieden aan startende artiesten die later hun weg vinden naar de grotere podium. Uh, maar hebben ook allemaal een heel fijn publiek. Uh, mijn pleidooi zou zijn, laten we nou kijken... dat die, die festivals niet per se een evenement zijn... maar een activiteit die net als de, de horeca... Ja, graag wat ruimte heeft om die activiteit te kunnen uitbouwen. Dus mijn pleidooi zou zijn, laten we niet alleen maar naar de Nieuwmarkt kijken... Uh, waar ik denk dat het moeilijk is om uh, bijvoorbeeld straattheater te gaan brengen. Maar bijvoorbeeld NDSM, laten we naast de horecapartijen de ruimte geven... om om hier hun terras te maximaliseren of met elkaar hun terras te maximaliseren. Ook kijken naar cultuurruimte en hoe we weer kleinschalige voorstellingen kunnen laten doorgaan. Om juist die kleintjes eh, onder de evenementen en festivals het mogelijk te maken. om de komende jaren het, bo het hoofd boven water te houden. en daarmee een hele community van kunstenaars, freelancers, makers en publiek eh, te blijven bedienen.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over veilige ruimte kunnen bieden. En als je veel ja, en... ruimte hebt, dan is dat op zich mogelijk en misschien nog wel beter mogelijk dan in een museum?
2: Dat denk ik ook. Um, um, kijk, je vroeg daar net daarnet, hoe ziet de kunstprogrammering eruit en wat betekent dit? Wij hadden natuurlijk net als uh, iedere partij projecten opgeleind voor dit jaar. Uh, sommige projecten kunnen niet doorgaan... omdat we met het terugval van een stuk eigen inkomsten... Uh, de gewenste cofinanciering niet kunnen rondkrijgen... en het daarmee gewoon te risicovol is... En um, we hebben daar natuurlijk een verplichting naar iedereen toe. Als we een project starten moeten we het ook goed kunnen afmaken. Maar er zijn er ook een aantal die gewoon niet passen binnen deze tijd en de voorwaarden die gesteld zijn. Dat betekent dat we eigenlijk opnieuw terug naar de tekentafel zijn gegaan En voor onszelf hebben uitgestippeld van wat is deze plek, wat hebben we nou? Nou, we hebben hele goede, goede mensen aan boord. Um, uh, en tegelijkertijd hebben we veel ruimte. En dat is denk ik een hele waardevolle combinatie om met elkaar te kijken... wat zou je nou wel kunnen doen.
1: Ja, wat zijn de mogelijkheden in plaats van de beperkingen? Precies. Of de mogelijkheden binnen de beperkingen.
2: Ja. Nou ja, en wij hebben ons altijd laten voorstaan als terrein... op uh, uh, onbeperkte mogelijkheden. Uh, en uh, grote groepen mensen bij elkaar brengen. Uh, dingen samen doen. Uh, of een bepaalde vorm van collectiviteit... En natuurlijk zitten er beperkingen aan het terrein. We kunnen hier geen festivals van 25.000 mensen organiseren... maar wel van 15 of 18. Uh, en met een beetje duwen en trekken... zijn er ook nog altijd wel oplossingen te bedenken. Um, ja, dat is even niet mogelijk. Dat, dat kan gewoon niet. En ik denk dat de vraag nu is... hoe zorgen we voor een bepaalde vorm van samen iets beleven... in een tijd van beperking... Wij zien de afgelopen tijd heel veel partijen uit de cultuurwereld richting een online programma bewegen. Mm -hmm, ja. Daar hebben we niet aan meegedaan. Dat was ook een bewuste keuze, omdat daar niet onze, onze kennis zit. Onze kennis gaat over ruimte en over wat die ruimte kan bieden. En daar hebben we op ingezet. Daar zijn we nu nog hard mee bezig. Maar wat, wat we proberen te doen de komende tijd is, is, is het terrein eigenlijk zo inrichten dat dat er wat meer een ensemble ontstaat... waarin je een veilige publieke ruimte kan bieden... voor een veelheid van activiteiten. Nou, dat klinkt heel vaag. Ja, ik wil net maar... zeggen. Maak het concreet. Maak heel het concreet. concreet. Ja, ik vind het verschrikkelijk dat er heel veel mensen... op hele kleine oppervlakte zitten zonder balkon en zonder tuin. Nou, die hebben ook recht. Eh, ook vooral als we deze zomer niet kunnen gaan reizen... met allen, al een beetje ruimte die ze zich kunnen toe-eigenen... om met Tanieren aan de start te zijn. Dus we willen gewoon een aantal werftuintjes gaan maken... Specifiek voor mensen die niet de ruimte hebben, die het lastig hebben, maar ook voor mensen met goede ideeën. Omdat wij denken dat juist dit soort uh, combinaties uh, uh, de mensen samenbrengen, uh, op een veilige afstand van elkaar iets van elkaar leren, dingen uitwisselen, iets kan toevoegen en uh, nieuwe verbanden kan smeden.
1: Ja, een gevoel van alleen... Samen.
2: Samen alleen, alleen samen. Ja. We hebben een heleboel nieuwe buren erbij. Er wordt hier heel veel gebouwd. Maar we hebben ook heel veel oude buren. En heel veel van die oude buren die komen heel sporadisch. Nou, we zouden het fijn vinden als ze vaker komen. Dus we proberen dingen voor ze te bieden. Nou, dit zou er één van kunnen zijn.
1: Ja, want het is natuurlijk ook een terrein waar je gewoon heel goed even kunt uitwaaien. En Precies. Net als een park, maar het ziet er anders uit.
2: Ja, het, het, heeft, een, het heeft een andere kwaliteit. En ja. er zijn mensen die dat nu herkennen uh, uh, en die dus de weg naar hier vinden. Maar de, voor heel veel mensen is het ook nog een goed bewaard geheim. Ja. En ik snap dat heel veel mensen dat graag zou willen houden. Uh, want dat is ook een van de charmes van het terrein. Dat je er ook nog echt in deze zee van ruimte best wel alleen kan zijn. Uh, maar een beetje meer mensen kan echt wel. Eh, zonder dat het karakter geschaad wordt. Bovendien, dat is ook gewoon de stad. Uh, als je echt helemaal alleen moet zijn, wil zijn, dan, dan is dit de verkeerde plek om te wonen, denk ik. Um, wat we meer willen gaan doen, is natuurlijk die horeca ruimte bieden om uh, te gaan experimenteren. Hoe ver kunnen we eigenlijk gaan met mensen bedienen op een veilige afstand? En dat doen we ook echt samen met ze. We hebben gekeken. En we willen gewoon het terrein als een veilig terrein aanmerken... met alles wat erop is. Dus alle onze partners met wie we samenwerken... die onderschrijven dezelfde uh, voorwaarden, dezelfde spelregels... waar we mensen toe uitnodigen om hier van het terrein gebruik te maken. Uh, ik denk dat het belangrijk is in de komende jaren. Dat we met elkaar kijken hoe we een stukje veiligheid uh, kunnen bieden. Of vertrouwen kunnen bieden. Uh, we, we mogen erop hopen dat iedereen die zich een beetje ziek voelt thuis blijft... Uh, en dat is een verplichting die we niet zozeer voor onszelf aangaan, maar voor anderen. En dat is ook hoe we het terrein zien. Dus als je hier komt, natuurlijk moet je jezelf veilig kunnen voelen, maar dat kan alleen maar als je het uitwisselt met anderen. Dus als jij de veilige ruimte aan anderen biedt, dan kan je die ook terugvragen. Ja. En dat is een wisselwerking. En Zo zien we dat met partners, zo zien we dat met gebruikers, zo zien we dat met bezoekers. Ja.
0: En zitten hier ook elementen in die je graag vast zou willen houden? Want dit is, we horen natuurlijk nu wel al, alles licht stil. Dus dit is ook een beetje een uit nood geboren plan... Dit is uit nood wat heel geboren, maar,
2: maar, maar ook een stuk uit, uh, uh, uit, uit een bredere idee. Dat we. Uh, we zijn met het hele team de afgelopen maanden natuurlijk aan het nadenken geweest over de toekomst van NDSM. Uh, in principe geldt hier een, uh, een, uh, een beschermende omgevingsvisie. of een, een beschermende maatregel uh, via een uh, omgevingsvisie. Uh, dat in ieder geval tot 2028 het terrein niet ontwikkeld wordt... voor bijvoorbeeld woningbouw. Uh, maar het zou natuurlijk ook doodjammer zijn... dat na die tijd uh, het gebied wel ontwikkeld gaat worden... tot woningbouw en dit helemaal volgebouwd gaat worden. Niet dat ik denk dat dat gaat gebeuren... maar uh, dit is een, een super waardevolle plek uh, in de stad. Uh, Petra, jij zei het al, weinig, weinig parken in Noord. Er is best veel groen. Uh, maar maar dit, dit, deze plek heeft, heeft meerdere kwaliteiten. Het is... Het is één of meerdere stadspleinen, uh, want het ja. terrein heeft verschillende karakters. Je ja. kan het als een, als een geheel zien, maar je kan het ook als een geheel van pleinen zien. Het heeft iets parkachtigs, terwijl het niet per se een groene omgeving is. Er is wel groen, bijzonder groen ook, uh, met veel mythes en verhalen die eraan vasthangen. Sommige waarschijnlijk waar, andere uh, hele geloofwaardige verhalen, waarvan het eigenlijk niet uh, ertoe doet of ze waar zijn of niet. Bijvoorbeeld... Appelbomen, notenbomen die uit uh, weggegooide klokhuizen groeien of uh, weggegooide noten van werfarbeiders. Oh ja. um, uh, ik zie dat er veel kruiden groeien. Uh, ik zou ze niet eten, de grond is behoorlijk vervuild hieronder. Dus dit, dat, voordat iedereen dit ziet als een pluktuin, doe maar even niet. Uh, <laughs> maar het zou mooi zijn als we dit gebied op de een of andere manier zouden kunnen saneren door juist nog groener te maken. Kunnen we een deel van die vervuiling uit de grond gaan halen? En daar willen we nu de komende maanden ook mee experimenteren. Nu, nu we geen festivals hebben, uh, kunnen we prima op het terrein een aantal experimenten aangaan. Die hoeven niet heel grootschalig te zijn. Uh, maar het ensemble van al die experimenten is misschien wel het karakter voor de toekomst van dit terrein. Ja, een dus grote een speeltuin voor de stad. Kunnen zijn. Ja. Op een moment ik... heeft
1: ook uh, ideeën over vergroening. Zeker, Mogelijke we hebben een, een wethouder die ongelooflijk
2: uh, gelooft in radicale vergroening. Daar ben ik een hele grote voorstander van. Uh, en ik hoop dat uh, mijn interpretatie van het woord radicaal uh, even radicaal is als haar uh, idee of omgekeerd. Ik zou het heel fijn vinden mochten we uh, af kunnen van de, uh, van de meer uh, traditionele noties van, van vergroening. Uh, door Ipelanen en uh, gasvlaktes aan te leggen. Maar misschien kunnen we hier uh, 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 luchtzuiverende wanden neerzetten met uh, begroeiing uh, daarop. Misschien kunnen we een stukje verticale tuinen maken die ook geluidsvallen zijn waardoor dit als het weer even mogelijk is, weer evenementen met geluid kunnen plaatsvinden. Ja, een
0: stap verder en ook gecombineerd met innovatie. Dit is
2: één grote betonnen vlakte. Uh, dit levert in de zomer ongelooflijk veel hittestress op. Dit zijn van de warmste plekken in Noord. Uh, uh, nou zitten we wel vlak bij het ei, maar regenwater kan hier niet zomaar op alle plekken in de bodem dringen. Uh, dus we moeten wel degelijk iets gaan doen met het terrein. Uh, en
1: hoe zie jij dan de, de rol van, van creativiteit, van ontwerpers in deze? Ja,
2: kijk, ik, 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 kom, uit de, uh, ik kom uit een wereld uh, van ontwerpers en ideeënontwikkelaars en, uh, ik, ik, en, en andersdenkers. En ik denk dat we uh, dat altijd nodig hebben, maar nu meer dan ooit... Uh, en dat roep ik ongeveer iedere drie jaar, nu meer dan ooit. En zo voelt het okay, ook. Is ook weer zo. <laughs>
1: het
2: is een soort van, uh, het wordt steeds meer lijkt het. Maar het is gewoon, uh, ik, ik weet niet of ik dat voldoende kan benadrukken. Maar uh, als we wisten hoe we dit moesten oplossen, hadden we het al lang gedaan. Uh, dus uh, uh, hittestress op zo'n terrein. Ja, kijk, wat we tot op heden hebben uitgeprobeerd, heeft nog niet gewerkt. Dus we hebben echt iets anders nodig. En of dat nou is, omdat we de stap niet durfden te zetten, omdat we de oplossing al wel wisten, maar toch nog vast zaten in oude ideeën, is één. Is dat omdat we bang zijn voor het resultaat? Kijk, ik heb, ik heb in het verleden, toen ik voor de Dutch Design Week uh, werkte, uh, heel veel uh, gewerkt met ontwerpers aan bijvoorbeeld circulariteit, bouwmaterialen mm. uh, um, en dat soort opgaven. En een van de dingen die mij altijd bijblijft is dat ik op een gegeven moment op een bouwconferentie was. Uh, met heel veel uh, materialenmakers en leveranciers samen. En dat ging over het nieuwe bouwen en over circulariteit en duurzaamheid. En daar stond uh, de dagvoorzitter heel serieus op het podium te verkondigen. dat al deze materialen net zo goed waren. als de conventionele materialen. En dan denk ik: hier gaan we fout. Als ze even goed zijn, dan proberen we eigenlijk wat we al weten te benaderen. En dan ben je eigenlijk een goedkoop surrogaat aan het leveren. Een, een alternatief voor ja. iets wat al is. En er, ja. er ontstaat geen enkele noodzaak om te veranderen. Behalve misschien een intrinsieke of een ideële noodzaak. Wel dus eigenlijk wat we moeten doen is de wereld beter maken. In plaats van hetzelfde, maar dan anders. En dan heb je nieuwe beelden bij nodig. Je hebt nieuwe gedachten daarbij nodig. En je hebt, uh, je hebt, je, je hebt nieuwe uitgangspunten nodig waar je van kan dromen. Eigenlijk zou een duurzaam huis veel gaver moeten zijn dan een conventioneel huis. Ja. Uh, en dat vergt dus heel veel van de creatieve wereld... om de wereld waar we naartoe willen... nog aanlokkelijker te maken dan de wereld die we nu al hebben. Want mensen zijn inherent uh, een beetje wars van verandering. Wat je al hebt, dat heb je. Wat je nog niet hebt en graag zou willen... Ja, dat levert in veel gevallen tot... Uh, um, ...levert dat ook gewoon emotionele problemen op. Want je kan niet alles hebben... ...wat je graag zou willen hebben. Dus het, het is ook, het is ook uh, heel onwenselijk... ...om de hele tijd iets nieuws na te streven... ...wat er nog niet is. En tegelijkertijd, als we dat niet doen... ...dan staan we stil en dan lopen we ook een stuk achteruit. Dan, ja. dan zijn we onze eigen ondergang. Dus je moet nieuwe dingen blijven vormgeven... ...en liefst beter dan alle dingen daarvoor... En dat lijkt een beetje op de ideologie van het marktkapitalisme. Het moet steeds meer. Ja, Dit groeien. is niet steeds meer. Dit is groei in beter. Ja. <laughs> groei groei in waarde. anders
1: Noord-Korea. Ja, groei in waarde. Als <laughs> we niet vooruit willen.
2: Ja. <laughs> ja.
0: En als je, als je die, want eigenlijk zou je dan ook kunnen zeggen... dat de NDSM een proeftuin ook voor dat soort dingen zou, zou, zou kunnen zijn...
2: De NDC moet één en, en zijn. Het moet een veilige haven zijn voor de mensen die daar graag van gebruik willen maken. Uh, uh, het, het moet een, een plek zijn voor uh, lowbrow en highbrow ideeën. Het moet een plek zijn voor experiment, maar ook om te vieren wat we al hebben. En al die dingen die moeten naast elkaar kunnen bestaan in mijn ogen. Uh, want het, het, is, het is pas dan dat je een hele fijne... Ja, eigenlijk is het een soort van mini-samenleving... En je zou, je zou de NSM kunnen zien als, als een blank canvas... Uh, waar je opnieuw dingen kan gaan schapen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Um, de, ik, ik moet een beetje terugdenken aan de tijd dat ik werkte... voor het architectuurinstituut in Rotterdam... en een hele mooie tentoonstelling hielp maken over... Uh, de geschiedenis van de architectuur in Nederland. En uh, in de jaren 20 en 30 prachtig mooie ideeën van onder andere Weideveld zag over de uitbreiding van Amsterdam. Mm. Die dan ergens in the middle of nowhere, in de polder, uh, waar nog niks was, stad uit de grond ging stampen. Ja, sorry, daar geloof ik niet in. Uh, de stad de nieuwe stad, de stad van de toekomst, is geen tabula rasa. De stad van de toekomst is de plek waar we nu al zijn en waar we het moeten gaan oplossen. Dus dat betekent, de stad van de toekomst gaat over transformatie. Niet over iets nieuws maken. Dus gaat werken met wat er al is eigenlijk. Ja, dus van iets iets anders maken. Uh, en dat betekent, je moet iets houden, maar je moet ook iets toevoegen. En je moet met elkaar heel goed nadenken. Je kan niet zomaar dingen weggooien. Uh, wat je weggooit is voor altijd weg. Uh, dus je moet heel goed kijken hoe je die dingen uh, verbetert. Uh, ik zou zeggen, de stad van de toekomst is een iteratief pro proces. En het is niet een visionair project of een utopisch project... Uh, wat niet wil zeggen dat ik niet in utopieën geloof, maar... Uh, of in visies. Of ja, in nee, visies exact, geloof, ja. maar, maar het, uh, die heb je nodig. Dat zijn de punten op de horizon. Maar ik zie het altijd een beetje als vuurtorens. Uh, een vuurtoren is een heel mooi idee. Uh, um, uh, en er, er zit een dualiteit in de vuurtoren. Dat, uh, enerzijds als je, als je een schipper bent en, uh, uh, en je bent aan het navigeren, s'nachts of, of overdag, is een vuurtoren een heel mooi eikpunt om te zien waar je naartoe gaat. En daar koers je op tegelijkertijd weet je dat dat ding er niet voor niks staat... en als je te dicht nadert, je waarschijnlijk op de klippen loopt. Ja. En zo zie ik utopieën of toekomstvisies ook. Het is een punt op de horizon waar je op koerst. Maar hopelijk realiseer je vlak voordat je er bent... dat je een nieuw punt nodig hebt, want anders kom je in de
0: problemen. Ja, je moet eigenlijk continu in beweging blijven, ja. ja.
2: Heel mooie idee trouwens. Sorry, ik breek gewoon in jullie interview. Ah, Gaan ga we door. Ik kom zo meteen wel met mijn <laughs> vraag bij <je> terug. <laughs> ik, 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 ik was ooit een keer bij een, een lezing van Bruce Sterling hier in Amsterdam. Uh, vele jaren geleden over, over de toekomst van digitale uh, archivering. En ik kende Bruce Sterling eigenlijk helemaal niet, maar ik ging hem opzoeken daarna en was een beetje aan het kijken. En toen kwam ik tot, uh, tot de ontdekking dat die man had ooit een manifest geschreven, de Viridian Manifesto. Um, en een van de mooie dingen daaraan, ik ben veel vergeten wat erin stond, maar een van de mooiste dingen die ik me herinner is dat er een houdbaarheidsdatum aan het manifest vast oh wow. uh, Ook heel concreet, een bepaalde datum. En hij zei, dit manifest moet voor die datum worden opgeheven. Mm -hmm. En uh, dat vind ik mooi. Uh, en zo zijn toekomstvisies. Die visies die zijn heel mooi om uh, als een soort van guiding principle te dienen. Maar alsjeblieft niet als handleiding voor de uitvoering.
0: Nee. Maar dan is eigenlijk de, de laatste vraag die ik je wou stellen... wordt dan wel heel moeilijk. Maar ik ga het toch gewoon doen. Je, vind, je vindt er vast wel iets op. Want um, de Voetbal aankomen. Ik, er vanuitgaande dat er een visie is... en een mooi eikpunt in de toekomst. En een houdbaarheidsdatum. Uh, en een houdbaarheidsdatum. Maar die kan je dan nu zelf gaan, zelf gaan, vers, ga, gaan verstellen. Dus dat scheelt. Ja. Uh, stel voor dat we nu zeggen... het is volop in beweging. Dat zal het waarschijnlijk ook altijd blijven. Omdat het zo'n belangrijk onderdeel van de stad is... en van Amsterdam-Noord. Stel voor dat we hier over 7,5 à 10 jaar terugkomen... En we lopen hier over het terrein heen. Kan je ons tot slot even meenemen in jouw hoofd. Wat we, dan, wat we dan
1: zien, of meemaken, of ruiken, of doen? Of, of in ieder geval nu als eikpunt. Ja, precies. Hoe je ik het denk nu daar voor wil je ziet. ik naartoe werken.
2: Ja, dat is een lastige vraag. Want we zijn daar de afgelopen maanden druk mee bezig geweest. En uh, we hebben ook uh, daarnet een, uh, een maandje geleden een tekst voor opgeleverd. Uh, en tot mijn grote spijt en opluchting tegelijkertijd heb ik uh, twee weken geleden ook een brief uh, naar, uh, naar de gemeente gestuurd om te zeggen dat ondanks dat we hem net twee weken daarvoor hadden ingediend, ik toch heel graag opnieuw in gesprek zou gaan over de toekomstvisie, omdat eigenlijk door deze coronacrisis zoveel dingen in beweging zijn dat het niet goed voelt om hier ruktzichtloos mee door te gaan. Um, maar daarin hebben we wel met elkaar meteen gedefinieerd... dat de ambities en uitgangspunten in wezen dezelfde moeten blijven. Mm. Um, en die zijn eigenlijk heel eenvoudig en misschien bijna te eenvoudig... om als, als, als een stukje visie mee te geven. Maar wij vinden het waanzinnig belangrijk uh, dat deze plek een publieke plek is... nog verder wordt en blijft. En niet alleen maar een openbare ruimte is... En, en, en dat zeg ik een beetje voorzichtig, maar ik vind dat deze plek nog te veel een onbestemde openbare ruimte is. Eh, die zijn publieke waarde vooral krijgt als we hem afhekken als festivalterrein. Ja. En we zouden juist moeten nadenken over hoe krijgt die publieke waarde als we hem niet afhekken. En dat gaat over hoe kan je dingen expliciet maken in plaats van ze impliciet laten zijn.
1: Ja, dat je, je welkom voelt als je hier eigenlijk aankomt. Welkom
2: voelt. Dat dingen intensief vol zijn in plaats van vrijblijvend. Uh, dat er over is nagedacht. Dat er nog steeds vrijheid en ruimte is. Uh, maar dat die nemen uh, ook uh, betekent dat je die ook laat aan anderen. En dat betekent dat het een bewust proces is en niet anything goes. Uh, um, terwijl anything goes nog steeds mogelijk is. Maar nu een bewust proces wordt. Tweede onderwerp. Wat we heel belangrijk vinden is dat hier vrije ruimte voor kunst, creativiteit uh, en cultuur wordt bewaard. Um, een van de dingen die ik in de afgelopen uh, jaren uh, in alle werkzaamheden die ik heb uh, gedaan heb gevoeld... is dat als je bezig bent met, met toekomst uh, of in een praktische zin of in een ideële zin dat je die creatieve ruimte en die vrijheid om daarin te kunnen doen... en te experimenteren en al lerende te doen en al doende te leren echt nodig hebt. En uh, ik vind musea super waardevolle plekken. Mm. Ik vind culturele instellingen uh, in de vorm van kunsthallen, experimenteerruimtes, projectstudio's... super waardevolle plekken. Maar we hebben in Nederland, jammer genoeg, maar heel weinig plekken die dat ook kunnen zijn in De openbare ruimte. Uh, uh, en uh, in de in, in zeg maar de ruimte zonder dak of zonder ja, muren.
1: Ja, echt in relatie tot de ja, stad. Ik,
2: en ik, tot... ik, uh, ik, uh, ik ken er eigenlijk maar uh, eigenlijk ken ik eigenlijk alleen maar een in, in, in DSM. Er zijn er anderen die het proberen. Uh, er zijn er anderen die het proberen door allerlei dingen daar te bouwen. Maar daarmee <laughs> maken ze het karakter eigenlijk voor een stuk uh, uh, kapot. Ja. Er zijn er die het tijdelijk doen als festivalterrein. Maar eigenlijk is de NDSM wat dat betreft een permanent festivalterrein. En daar bedoel ik niet mee dat het permanent een aanslag is... op uh, 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 trommelvliezen van mensen. Uh, of het claimen rust, van uh, ruimte. <laughs> of het ja. claimen van ruimte. Maar uh, festivalterreinen zijn terreinen waarin, waarin we met elkaar tijdelijk zeggen... van en dit doet even niet mee met de conventies. Uh, maar er, er zijn toch spelregels. En, en daarbinnen kunnen we experimenten met elkaar aan... En die blijven veilig, want die blijven binnen deze muren. En in die zin vind ik de NDSM-werf echt een fantastische experimenteerruimte. En ik hoop dat die vrije ruimte, dat we die kunnen bewaren voor de toekomst. Dus een toekomstvisie links of rechts gaat volgens mij hier over vrije ruimte voor kunst, cultuur en creativiteit. En dat betekent vrije ruimte dat je niet per se van tevoren weet waar je naartoe gaat of wat het resultaat is. Je moet fouten toelaten. Uh, sterker nog, als je dat uitbandt... Ja, dan kan je net zo goed de vrije ruimte opheffen. En tegelijkertijd... het moet ook publieke ruimte zijn. En dat is op zich... Uh, is, is dat ook al schurend. Hè? Uh, uh, de publieke ruimte... en de vrije ruimte leven op gespannen voet... met elkaar. Er is wisselwerking, maar... Uh, ze zitten elkaar ook in de weg. Vrije ruimte gaat in wezen... over vrijheid. Uh, uh, maar publieke ruimte vraagt... dat die vrijheid niet vrijblijvend is. Ja. Ja, het is toch
1: een speelveld waarop je te werk moet gaan... met bepaalde ja, werkwijze ja. of spelregels. Ja, of, of ja Ik, ik, ik ben, ben altijd gaan.
2: heel geprikkeld door kunstenaars... die, uh, die uh, uh, werken met, met, met spelelementen. Ik ben zelf geen spelletjes iemand. En uh, ik ben ook niet iemand van spelregels... Um, maar je kan ook spelen, uh, zoals kinderen heel vaak doen, zonder regels. En gaandeweg het spel ontdekken hoe het spel gespeeld moet worden.
0: Misschien zelfs wel een beetje zelf de regels maken, toch? Dat weet ik als kind ja, ja. Ik of dat het onderdeel van is. Ja,
2: klopt. Ja. En dat is ook de NDSM-werf, wat mij betreft. En natuurlijk horen er een aantal dingen bij die belangrijk zijn voor de stad van nu. Meerstemmigheid. Uh, inclusie. Uh, uh, gastvrijheid. Uh, in de meest ruime zin van het woord. Iedereen moet hier welkom zijn en hier dingen kunnen doen. En dat vergt ook dat je die ruimte laat aan anderen. Dus daar zit ook weer een schurend element in. Um, maar het gaat ook over duurzaamheid. Ik, ik kan me niet voorstellen dat we nu nog dingen ontwikkelen... die niet circulair zijn. Uh, uh, die niet nadenken over wat de gevolgen zijn voor milieu, klimaat... Uh, um, op lange termijn voor het terrein. Ja. Uh, uh, dat moet natuurlijk gaan over voorbeeld, voorbeelden stellen... Um, kijk, een van de dingen en uh, veel mensen zullen gniffelen als het hoor, want ze hebben mij al een paar keer horen zeggen uh, SM staat toch een beetje synoniem met, uh, met zeecontainers en sloophout en dat soort dingen uh, maar ja, sorry ik, ik vind dat de circulaire gedachten van de toekomst natuurlijk kunnen we heel makkelijk een zeecontainer zeggen en dat is circulair, want we herbruiken hem maar dat is niet wat ik bedoel uh, we, we moeten nieuwe beelden verzinnen. Want als we maar blijven hangen je. in dezelfde retoriek, dan komen we niet verder. Dus ja. ik, ik zou graag hebben dat dit misschien, als hier dingen gebouwd worden... of als hier dingen gebeuren, uh, dat er, uh, die vrijheid juist betekent... dat we nog strengere welstandseisen gaan stellen. Niet zozeer op directe beperkingen, maar op uitdagende creativiteit. Als je niet uitdagend creatief bent en geen nieuwe beelden kan schetsen... Nou, dan is het misschien niet voor deze ruimte. Dat betekent niet dat het niet waardevol is, maar misschien niet voor deze ruimte. Dus ik, ik denk, um, de visie zoals we hem hadden geschreven gaat onder andere over dit soort dingen, ja. maar in de uitvoering rekenen we daarop te veel dingen die, die misschien, maar misschien ook niet doorgaan kunnen vinden de ja. komende jaren als gevolg van deze crisis die we nu meemaken.
0: Ja. En omdat dit zo'n uitgebreid laatste antwoord was, heb ik een nieuwe laatste vraag. En <laughs> die gaat als volgt. Nee, maar dit houdt eigenlijk natuurlijk in. Ik denk dat dat iets is ook nu natuurlijk waar heel erg veel partijen zich in herkennen. Namelijk dat je iets bedacht hebt. Dat er vervolgens iets gebeurt wat niemand had kunnen voorzien. En dat je eigenlijk in één keer je hele shift moet verplaatsen. Dus het gaat ook over een bepaald soort flexibiliteit en een flexibele geest, denk ik ook. Dus heb je, is er één tip, een boek, een podcast, een oefening, uh, whatever. Het kan van alles zijn. Een ritueel. Een ritueel misschien wel, waarvan je zegt, nou, dat is iets waar ik nu, in deze tijd, of waar ik echt iets aan gehad heb.
2: Oeh. Ja. Um, het, kan ja. hobby, het
0: kan ook een hobby zijn. Een muziektip, ja.
1: hobby.
2: Ja, nou ja, weet je, ik, ik, um, ik, ik ik zal het proberen heel kort te beantwoorden. Ik vind het best uitdagend om in deze tijd leiding te moeten geven aan een kleine organisatie. En daarvoor eindverantwoordelijk te zijn, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Maar ik probeer altijd terug te denken aan de goede voorbeelden die ik zelf heb gehad in het verleden. Van mensen die ik hoog heb zitten als leidinggevende of als directeur of als visionaire leider van... En ik moet heel vaak terugdenken aan een oud-collega van mij uh, uh, in Eindhoven... Die, mm. die eigenlijk waanzinnig goed altijd in staat was om helemaal zichzelf te blijven. En hij was in, in de grond gewoon een, een uh, uh, ik denk, ja, een in-goed in mens. <laughs> die ja. altijd de goede afweging probeerde te maken. Dus wat geloof ik nou? Wat is goed voor anderen? Waar geloof ik zelf in? Waar kunnen we naartoe als organisatie? En dan daaruit, ook al is dat een hele moeilijke beslissing... Uh, toch het beste antwoord als een soort van... van alle antwoorden het beste daaruit te halen. En, de, en dat is wat ik probeer heel vaak te doen nu in deze tijd... als er weer een vraagstuk op ons afkomt.
0: En die blijven maar komen.
2: En die blijven maar komen. Ja. Iedere dag komen er weer nieuwe uit de busschrold. En je moet heel snel calls maken. Ja, en dan is het heel makkelijk te zeggen van... Uh, oh, die kan niet betalen, maar moet, want anders hebben we dit. Maar ja, je wilt ook niemand omduwen. Dus kijk, je moet gewoon het beste doen voor jezelf... En voor alle andere mensen. En dat is de afweging die ik probeer... continu erin te houden voor mij. Het is bijna een soort van mantra. Ik maak iedere avond voor het slapen... gaan een wandelingetje eh, om even mijn hoofd leeg te maken. Eh, maar daarvoor moet het eerst helemaal vol. En dan meestal pak ik er één vraagstuk uit. Oh ja. En die hou ik even helemaal... Tegen dit licht aan. En uh, ja dat helpt mij om ja. uh, in ieder geval te slapen. Snaps. Nou mooi. Dus eigenlijk
0: en, en een tip. <laughs> en, kijk dus naar de leiders om je heen. Wat je van Precies. ze mee kan nemen. Maar ik vind ook het avondwandelingetje helemaal geen slecht idee.
1: Nee. En ook uh, solidariteit hoor ik daarin. Ja, Zeker. Niet alleen aan jezelf denken. Maar toch ook van wat, wat hebben je eigen beslissingen ook voor consequenties voor anderen. Ja. Altijd. Dankjewel. Dankjewel Tim. Tim. Fijn Draag dat je hier uh, wilde zijn als
0: allereerste gast. Dank voor het luisteren naar NDSM X. Je kunt je abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes of Soundcloud. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op de NDSM werf? Ga dan naar ons magazine op www.ndsm.nl En als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending of suggesties... mail ons dan vooral op redactie.ndsm.nl Heel graag tot de volgende keer.